0: Saudações, deuses e mortais! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Wondernautas. Algumas pessoas por aí dizem que a vida imita a arte, e que a arte imita a vida. São recorrentes os casos de produtos culturais que abordam acontecimentos reais, né? Assim como fatos da nossa realidade ocasionalmente se assemelham ao ficcional. Há quem acredite, no entanto, e o discorda, que a ficção, ou ao menos determinadas modalidades dela, deveriam evitar retratar certas pautas, né? E por que, que essas pessoas pensam dessa forma? Será que obras culturais, como filmes, séries, programas de TV e quadrinhos podem ser ferramentas de inspiração, denúncia ou estudo sobre a sociedade humana, tome cuidado ao ignorar certas coisas, eu já vou te alertando, porque os demônios da vida real podem estar mais próximos do que você imagina. Underline no TikTok, buscarei produzir alguns conteúdos relacionados às minhas atividades no geral, que talvez possam te interessar também. O meu usuário lá é o Maicon maiconwonder. Sem mais delongas, vamos para o episódio de hoje. Eu posso dizer assim que eu sempre acreditei muito no potencial da cultura pop para abordar certos assuntos, assuntos importantes da nossa realidade. É por isso que o Wundernautas existe, né? afinal de contas. Há assuntos que precisam ser ditos e ouvidos, problemas que precisam ser denunciados e direitos que devem ser defendidos. E nada melhor assim para potencializar essas questões que obras culturais, né? como filmes, séries, games, realities, produtos que chegam a uma grande quantidade de pessoas, até porque é, uma coisa é você estar tá falando de um filme que tem uma discussão específica, mas que abrange um grande número de pessoas, e outra coisa é você estar tá falando de um documentário sobre um tema muito específico, sei lá, é, alguma coisa que fale sobre feminismo. Quem procura aquele tal documentário é só quem é, estritamente está interessado ou estudando feminismo, né? Agora, quando você está falando de um filme que discute alguma questão feminista ou que fala algo sobre o machismo esse filme, ele não vai ser assistido somente por pessoas que se interessam por esses assuntos. Ele vai estar para o grande público, né? E assim, é claro que tem exceções, tem aqueles filmes, aquelas séries, que são tão cabeça, tão cult, digamos assim, que poucas pessoas se interessam, poucas pessoas consomem ou gostam e tal. Mas quando a gente está falando de mainstream, né? Dos tais blockbusters e esses programas para muita gente, assim, um programa de um alcance muito grande e tal, essas obras, por mais que elas sejam farofas, vezes, elas têm o potencial de adicionar assuntos importantes na roda assim, e alcançar muita gente. Né? E eu acho que um caso recente muito é, que retrata muito isso é o da Domitila Barros, uma ativista social que se destacou recentemente como uma dos principais personagens ali do Big Brother Brasil de 2023, considerada por muitos como a protagonista da edição. Ainda que ela não tenha vencido a competição, ela chegou somente ao top 6, se não me engano, ela se tornou um nome potente no país e uma pessoa seguida por muitos que passaram a admirá-la devido à participação dela ali no reality, e eu me incluo entre essas pessoas. Apesar de trabalhar há mais de duas décadas com projetos sociais, a Domitila só veio a ser mais reconhecida no Brasil após ganhar o concurso de Miss Alemanha em 2022. Inclusive eu falei sobre isso no episódio 73, quando a voz é resistência. Corre lá para ouvir se você não ouviu ainda. Mas esse concurso ele não levou em conta apenas aparência. Né? Quem, quem ouve falar sobre Miss alguma coisa, geralmente acha que é um concurso de beleza apenas. Esse concurso, especificamente, ele levou em conta também questões de empoderamento feminino e ativismo, uma diferença ali, social que aquela pessoa faz em algum lugar ou em alguma situação. Há anos, a Domitila atua empoderando mulheres periféricas, de baixa renda e auxiliando famílias em situação de, de vulnerabilidade, né? E ela precisou se tornar Miss Alemanha e participar do maior reality show do Brasil e provavelmente um dos maiores do mundo, não sei se é o maior, mas está entre eles, o caso do BBB, para que a nossa mídia brasileira desse a devida atenção à sua trajetória. Isso é meio maluco né, de pensar. Isso não chega a ser curioso, no mínimo? Quantas pessoas ou casos sem tanta importância que a gente fica conhecendo apenas porque geram alguma polêmica assim, nas redes sociais? E por que, que temas tão relevantes como racismo, violência doméstica ou projetos sociais que salvam vidas através da arte e da educação nem sempre são projetados como deveriam? Olha só como que um produto de entretenimento como o BBB é que abre portas para as pessoas conhecerem algo tão extraordinário, que são esses projetos com os quais a Domitila se envolve há muito tempo já. Pensando sobre tudo isso, sobre o potencial dos produtos culturais, afinal o reality show também é um produto cultural, o potencial assim, do entretenimento em geral, que eu reapresento um convidado neste episódio o Gabriel Braga, de 28 anos, que é professor, historiador, integrante do podcast República do Medo. Ele esteve com a gente recentemente, no episódio 77. E eu separei para este tema uma parte, a segunda parte, basicamente, da conversa que eu tive com ele, que tem tudo a ver com o que eu busquei trazer aqui. Bora comigo? Eu queria comentar um pouco sobre o Corra, de 2017, né, do Jordan Peele, que ele é um filme de horror, terror, assim, é, é, algumas pessoas falam que não é exatamente, tal, mas é um filme que ele dialogou de uma forma muito efetiva com, com questões sobre o racismo, né, e é um uhum. filme, assim, que quando eu assisti, eu não assisti no cinema, eu assisti em casa, é, eu fiquei assim, meu Deus, que que foda, porque foi um filme que ele conseguiu trazer muitos dos aspectos do suspense, do horror te deixa naquela agonia em certos momentos, mas ao mesmo tempo trouxe uma temática que é real, algo que é real e que acontece né, na nossa vida. Uhum. E principalmente quando a gente considera os Estados Unidos, que é um cenário que é, é por muito tempo e ainda hoje existe um, um, uma separação ali, né? de alguma forma, quando a gente fala sobre questões raciais, tem algumas regiões do país que são extremamente racistas, e é até difícil você dialogar sobre isso com aquelas regiões, né mas a gente não pode esquecer que no Brasil também existe isso, isso também acontece, a gente nem precisa ir para o outro lado do mundo para pensar sobre uhum. racismo. né E aí eu queria questionar você, o seguinte, você acredita nessa capacidade das obras culturais é, em difundir determinadas pautas? Acreditar no sentido assim, você acha que funciona? Você acha que de fato é uma coisa é, é, que é preciso a gente dar atenção que é necessário que aconteça?
1: Eu acho que sim, porque a arte sempre teve essa capacidade de provocar discussão. Né, seja desde a, da época que você tinha as expressões restritas a pintura, escultura, artesanato, dança, né, você não tinha ainda essas, essas mídias, né? E mídias digitais nem se pensava. Mas desde sempre a arte teve esse, essa capacidade de provocar discussão, provocar reflexão, provocar, <risos> por e simplesmente. Né, então acho que o Jordan Peele é um ótimo exemplo, o cara é genial, né, o, o Peele é, é gênio, não só em roteiro, não só em história, não só nessa questão de provocar uma discussão racial, colocar um debate racial num filme de horror, mas também na, na própria questão de estrutura cinematográfica. Né? A atenção que ele dá para os detalhes, o modo como ele conduz o filme. E é um negócio de extrema qualidade, que traz uma discussão importantíssima, e as pessoas vão, assistem, e depois na hora de debater o filme, obviamente você tem que debater da parte... É, social aí que o filme tá falando, né? não... bom, daí você não viu o filme, né? Viu de olho fechado, não sei. Às vezes acontece, né? Vai falar do nós, a galera só fica lembrando da cena do do call the police, né? Que a Alexia entende, fuck the police. Daí é, sei lá, você vê um filme meio enviesado, né? Não é, não é regra que todo mundo vai ser tocado por aquela mensagem, que todo mundo vai entender a mensagem. Mas, nossa, eu super acredito nessa capacidade do cinema, enfim, do, do audiovisual, da arte, num geral, de provocar discussão, provocar debate, fazer, às vezes, as pessoas se exaltarem defendendo ou atacando uma obra e promovendo essas discussões. é só a gente ver o tanto de discussão que tem é, com a própria representação em novela. Né? A pessoa ó, oh, não, mas ó, tá faltando ator negro protagonista, tá faltando... É, uma mulher desse jeito, tá? Enfim, são é, coisas que a sociedade começa a debater, começa a reparar que, putz, existe um padrão de, de pessoa que está sendo representada mais do que as outras. E daí surgem filmes, pô, o Pantera Negra foi uma explosão, né? Porque o que teve de, de criança explodindo de felicidade ali, o Chadwick Boseman virou um, um símbolo né, dessa, dessa conquista de, ó, Agora tem uma representação, e não adianta só ter a representação, né? Tem que ter a representação de qualidade, né? Não adianta você colocar lá, ó... Mas tem aqui, ó, a representação negra tá aqui, ó... Fiz o meu filme sobre escravidão. Porra, não, não é, não é isso que, que está se falando. Né? A gente tá falando de uma representação de, de qualidade, né? uma representação decente. E eu acho que sim, a arte tem essa, tem essa capacidade, acho que é uma das coisas mais, mais legais. Que a gente sempre diz, né? Que a arte é política, né? E política é, é, é arte então a arte tem ali o seu o seu lado político a sua faceta política que consegue promover essas discussões
0: quando você mencionou esse aspecto de uma representação né que faça sentido você me lembrou de uma coisa bem aleatória mas eu acho que de alguma forma tem a ver com isso é que aquele aplicativo amino né que eu acho que hoje em dia quase ninguém nem sabe o que é isso mas teve um tempo que eu fui administrador da comunidade da DC Comics nesse aplicativo né e teve um, uma vez que um sujeito ele fez uma postagem, meio que assim, como montar a sua equipe de super-heróis. E aí ele enumerando lá, né? Qual personagem pra qual característica? Ah, o, o super-inteligente, ah, o, o super-poderoso e tal. E um dos últimos era basicamente a mulher. Aí eu assim, uai, a característica do indivíduo é ser mulher. Então, tipo assim, como assim? Mas aí quando a gente pensa na estrutura que foi quase uhum. sempre o padrão de super heróis e tal, isso é justamente o que acontecia, muitas das vezes tinha uma, duas mulheres em uma equipe, às vezes com características muito repetitivas muitas vezes objetificadas e uhum. eram mal trabalhadas e estavam ali, sabe? E Teve um texto que eu publiquei uma vez que foi justamente falando como que a Liga da Justiça e os Vingadores num sentido assim mais narrativo como que falham como uma representação do mundo, digamos assim. Porque você tem ali pessoas muito parecidas, a maioria das pessoas brancas, a maioria das uhum. pessoas cis, a maioria das pessoas homens. E aí como que você quer dialogar com a humanidade, com pessoas que não representam a totalidade da humanidade? Mas aí quando a gente sai dessa coisa de super-heróis e volta para é, cultura pop no geral, falando de cinema e tudo, a gente percebe que sim, existe um padrão há muito tempo, existem obras que tentam ir na direção contrária, mas o padrão que mais se repete é aquele que é mais do mesmo. E aí, quando a gente pensa em certas críticas recentes, né, daquela galera que fala ah, é lacração, ah, é um filme que está fazendo mimimi, que não sei o quê, parece que essa galera não tem noção do que está falando porque, gente, é, não é de hoje que existem tentativas para confrontar essa hegemonia no discurso. Né? Não é de agora que isso tá surgiu, é de agora que isso está sendo mais difundido e que a gente está tendo mais espaço para discutir determinadas pautas, mas elas não surgiram agora. Né? Um, um exemplo uhum. que eu acho muito curioso, que a gente até trouxe em um episódio que eu produzi esses dias, que já saiu e que que a gente vai trazer de alguma forma em um dos episódios a seguir que é o caso de Sandman a série, né? como que muita gente criticou a série por coisas que estão no quadrinho o próprio uhum. autor, ele, ele esteve no meio ali da produção e ele é, aprovou certas coisas e a galera tá querendo saber da obra mais do que o autor, sabe? Uhum. Teve uma galera criticando a morte porque descaracteriza, gente, ela é uma entidade, ela assume a forma que ela <risos> quer. Você está preocupado se ela é branca ou se é negra, se é azul vermelha. Gente, sendo que essas discussões estão no quadrinho e a galera fala, ah, que que é lacra. Meu Deus, como assim? O New Gaiman sempre tentou trazer essas discussões mais provocativas, Sandman é recheado disso, e a uhum. galera parece que é, é leu de olho fechado, porque não tem como você entender como que, que a galera é, é, não pega essas coisas, sabe? Mas ao mesmo tempo, aproveitando também a sua posição em, enquanto historiador, né, é, Considerando tudo isso, se você, se você quiser comentar alguma dessas coisas que eu fui pincelando também, é, você acha que por causa de todas essas questões a cultura pop acaba se tornando um, uma ótima ferramenta para a gente estudar a sociedade, uma ótima ferramenta para a gente absorver enquanto o retrato de uma época. Você acha que funciona muito bem nisso?
1: Ah, sem dúvida nenhuma, né? Porque toda a produção cultural é fruto da sua época, né? A gente sempre fala. Um filme, ali, o Gladiador, vai falar muito mais sobre o início dos anos 2000 do que sobre a Roma Antiga, né? Porque é muito mais esse contexto de produção do que qualquer outra coisa. Só você vê o Coração Valente do, do Mel Gibson. Tá, que é que é aquilo, o cara fazendo um discurso extremamente estadunidense de, de liberdade. E, é ah, porque a gente não pode deixar esse controle, é a iniciativa própria, não sei o quê. É extremamente ideologia estadunidense É um filme bom, um filme legal Mas você sabe que ele não está falando Lá da, da Idade Média né? Então uh, Esse estudo de cinema né? Geralmente quando você estuda de cinema Você tá tratando os filmes da, Na época onde eles foram feitos né? Porque daí é, é a sociedade Com quem eles estão conversando não, é que não adianta, eu quero fazer um filme Para pessoas do passado Não dá, <risos> você não tem uma máquina do tempo ah, quero fazer um filme pra pessoas do futuro. Que é agora. Acho que tem dois, né? Que fizeram isso. Já é ah, um filme que só vai poder assistir daqui a 100 anos. Acho que o John Malkovich fez um filme assim. Ah, só pode assistir daqui a 130 anos. Ah, tá. Legal, mas. E aí? O que, que, que isso vai dizer? As pessoas realmente vão assistir ou eles vão ver e falar: nossa, que legal. É tipo um filme básico de 100 anos atrás. Igual a qualquer outro filme, né? É, porque a sociedade muda. Né? Então a gente faz, faz a arte pro, pro agora, por mais que a gente pense não, vai deixar um legado, vai... Mas você tá conversando com as pessoas agora, ainda mais a gente pensando, né, nesse mundo capitalista, que você tem que vender a coisa, então você quer que as pessoas comprem, então você vai fazer um filme que converse mais com as pessoas. Se o mercado também tá uh, se preocupando com as questões de representatividade, é óbvio que essa arte também vai estar tá tentando atender essa demanda, né? não criticando aqui, dizendo que é uma coisa ruim, não é nada, mas só que a gente sabe que isso foi também cooptado. É por isso que agora, muitas vezes, se faz a discussão não do se deve ou não representar, que isso aí, pelo amor de Deus, já está batido faz tempo, mas se a representação é de qualidade ou não. Como é que não adianta? Ah, vamos colocar aqui então um filme com, com é, uma heroína feminina aqui, uma equipe feminina. Daí você vai lá, o filme é ruim, tem um roteiro mais escrito. Tipo, cara, a heroína feminina merece um roteiro mais decente, né? Não é assim que a gente quer também. A gente quer ver um filme da Viúva Negra, queremos, mas pô, daí vocês vão fazer o filme depois que ela morre, vai ficar aquela coisa que não, não vai ligar com nada, é, pra, sei lá, apresentar a Florence Pig, né? Mas enfim, é, sabe, o que a gente pode discutir é a gente quer uma representação, a gente quer uma representação decente. A gente quer que o filme da da Viviane Negra, a gente quer que o Mulher Maravilha tenha um, um roteiro mais bonitinho, né? Que daí o, o Mulher Maravilha 84 eu quase chorei quando assisti assim, que <risos> Pô, o primeiro foi foi legalzinho ali, o segundo pelo amor de Deus. Enfim, tem tem muita coisa que que dá para melhorar. Nesse sentido que você mesmo trouxe, né? De, às vezes acontece essa objetificação da, da mulher dentro das equipes de, de herói. Né, e isso já melhorou muito né, no próprio cinema. Essa adequação da, das roupas, das heroínas, que já tá uma coisa menos explícita. Sobretudo se a gente pega o Viva Negra, né? Do primeiro Vingadores para o, o final ali, você vê que. Ele já deram uma melhorada, né, não era mais aquelas roupinhas extremamente curtas, as posições que ela fazia, o jeito que ela era filmada, isso já foi modificado. E foi uma mudança extremamente relevante, né, porque, de novo, é aquela questão da, da praticidade, né. Será que uma roupa tão apertadinha ali, com decote, salto e tal, que vai ser boa na hora de lutar? Talvez não, né, talvez seja mais interessante, ou... Toda aquela questão quando vai pra, pra jogo, às vezes, de... Ah, mas isso aqui não é armadura de mulher. Que é armadura de mulher? A armadura tem que proteger o, os membros. <risos> não quer saber se vai encaixar um peito ou não. A armadura vai ser reta, pô. Vai, vai pra dar flexibilidade, né? Mas... Enfim, acho que o cinema ali tá sempre conversando com essas discussões mais atuais. E em história, usa-se muito pra, pra pesquisas.
0: Uma afirmação que você fez alguns momentos atrás, né, é, que eu acho muito interessante a gente ressaltar aqui nesse momento final, que a coisa de arte é política e política é arte, né, porque existe, é, acho que não é de hoje, isso já existe há tem muito tempo, existe uma galera que não gosta de discutir questões políticas e se incomoda quando essas questões são inseridas nas obras, né. E aí, é parece que isso de alguma forma afeta a forma como essas pessoas absorvem essas obras, né? A gente uhum. já falou muito isso aqui dando alguns exemplos mas eu acho que quando a gente menciona de novo a coisa dos super-heróis é contraditório e chega a ser hipócrita em algum nível a galera falar que ah, é, é, não, não tem que colocar essa pauta no filme do Superman que não sei o que o Superman, por exemplo, foi criado em um contexto de, de, de criadores de é, judeus, em um período de guerra, em um momento em que não tinha como você não falar sobre isso nos quadrinhos e que com o tempo esses aspectos meio que foram ficando mais sutis nas obras, não era tão escancarado mas é inevitável, porque você está falando de um personagem que ele é de outro mundo ele vem para ser aceito e se encaixar em uma sociedade humana diferente daqui da qual ele surgiu e ele está sempre em constante conflito sobre quem ele é e quem ele deve ser, né? o Clark Kent versus o Superman. E considerando isso, levando em conta a criação dele, é uma analogia aos criadores, né? que eram judeus e se afastaram do seu lugar de origem para tentar se encaixar em uma nova sociedade. Então, é inevitável você manter certos aspectos dessas discussões. Né? Quando a gente fala da Mulher Maravilha também, né? veio em uma época onde as pautas sobre o feminismo estavam ficando cada vez mais em evidência, e aí aquela coisa da, ah, mulher, já que seu marido foi para a guerra, você tem que vir trabalhar, que não sei o quê. Então foi um momento que essa emancipação, digamos assim, era interessante para o capitalismo, então se impulsionou isso, e a gente considera que o autor da personagem, ele queria ao mesmo tempo trazer um personagem forte, mas um personagem que falava sobre amor, e que tivesse essas duas coisas equilibradas, aí surgiu uma super heroína que tem multicamadas, né? que não era nem aquela vilã sexy, nem aquela mulher maluca e nem aquele interesse amoroso perfeitinho, bela, recatada e do lar né? era uma personagem com um modelo muito diferente e aí quando a gente pensa, estamos em 2023 e ainda tem gente dizendo que política e, e super heróis ou política e filmes de horror ou política e qualquer produto cultural não se misturam em essência, isso já está ali, não é uma coisa que foi colocada depois, né e aí pra gente ter uma questão final aqui, eu queria que você falasse um pouco sobre por que que você acha que isso acontece, por que que você acha que essas pessoas que aparentemente gostam daquele produto né, como por exemplo é, aquela galera que é, gosta muito do Batman, mas parece que só quer falar de quem ele vence o quão, o quão foda ele é <risos> não pensa sobre a questão da saúde mental a questão da crítica a, a, ao modelo de sociedade que a gente tem e tal... Por que, que você acha que isso acontece? Por que, que você acha que as pessoas, quando consomem... Não somente coisa de super-herói, mas... Todo, todos os produtos culturais uhum. disponíveis, assim... Por que, que isso acontece? Por que, que essas pessoas têm essa... Parece que essa viseira... Na hora de consumir esse produto... E não percebe a discussão política
1: que tá ali? É pô, Star Wars, extremamente político... Não tem um quadrinho do X-Men que não discuta política, né? Ou que não discuta, a inclusão, diversidade, né? Tá tudo isso é, na cara, né? Uh, é, é difícil responder o, como que as pessoas não conseguem ver, já que é algo tão, tão óbvio, né? Tão evidente. Mas, talvez, é, seja realmente uma questão de... É, eu gosto desses quadrinhos, eu gosto desses heróis, às vezes me identifico neles, e sobretudo a gente tá falando aí de pessoas brancas, né, de homens brancos, que pô, me identifico ali com esses heróis, porque eles também são homens brancos, e eu tô de boas aqui com o meu privilégio, tô tranquilo, às vezes a pessoa daí realmente é racista e por aí vai, e ela não quer ver nenhuma discussão, nenhuma representação diferente, daí por mais que os seus personagens estejam lá um né, super-homem, com todo o seu contexto de criação, um Capitão América que né, dá um soco no Hitler na capa, X-Men, ah, mas é que antes não tinha política, ah, mas... então a pessoa meio que cria um, um antes, um anterior idealizado, né, de que antes não tinha isso, né? antes não se discutia, antes se separava, agora tudo é política, agora tudo é discussão, agora quer enfiar a política em tudo, não, a política sempre esteve enfiada em tudo, desde sempre, né, daí eu não consigo entender se a pessoa que não lia, ou se ela só lia enviesado mesmo, ou se ela só vê as imagens, de... <risos> só vai pelas figurinhas, né, de, de ver batendo, é muito difícil, mas o meu palpite é que tá nessa manutenção de privilégio, né, então, ó, eu vou ver esses heróis, que por mais que eles discutam. Eles são representados como homens brancos, e pra mim tá ok, por isso que às vezes dá um rebuliço, né? De Como assim agora a gente vai ter um Capitão América negro? Não pode, isso é um absurdo. Superman negro, vocês estão loucos, eu não sei o que isso não pode acontecer. É porque você tá quebrando com a, a representação que a pessoa vê de si, né? Ah, eu me vejo lá como Superman, né? Quando eu leio o quadrinho, eu me sinto Superman, né? O Super Homem. E daí, de repente, o Super Homem é negro. Pô, agora não, eu não posso mais me ver. É uma impossibilidade, eu não consigo me identificar com o um personagem negro Bom, daí o problema não está no personagem negro né? Daí o problema está em quem está assistindo
0: Eu acho que a sua fala condiz muito com uma visão que eu tenho De que, de certa forma, é um lugar de egoísmo né? Porque é uma galera que está privilegiada Já tem tudo na mão Aí, assim, vão tirar uma pontinha daquilo que ele tem Para dar para outra pessoa, ele não aceita porque é como se assim, eu quero tudo pra mim Eu quero todo espaço pra mim Eu acho que isso bate diretamente é, é Nessa coisa de como as pessoas Consomem esses produtos culturais e a visão que elas formam. né? É, é maluco pensar como que duas pessoas com visão de mundo muito opostas, elas têm interpretações totalmente diferentes diante de uma mesma obra. né? É muito louco como que a arte tem esse poder. né? Para algumas pessoas, a natureza política passa despercebida, para outras ela bate diretamente. Uma coisa que eu acabei lembrando é que que é aquela coisa da, da garota final dos filmes de slasher, né? que é uma coisa que vocês já comentaram muito no RDM, eu não vou me lembrar o episódio em si, mas vocês estavam falando em, em um deles sobre o quanto as garotas finais elas foram, com o passar do tempo, ganhando características mais marcantes, né? porque as primeiras, a maioria delas eram tipo assim, ah, só sofre, só está correndo desesperada e parece que tem alguma, alguma coisa sobrenatural protegendo ela para não morrer de fato, mas aí quando a gente Pensa no pânico, né? A, a, aquela protagonista que é, não é aquela que se lasca o tempo todo e que desaparece porque ah, morreu no início do, do, do segundo ou no final do primeiro. Ela tá ali voltando o tempo todo e quem muda é o assassino, né? então é uma inversão e ao mesmo tempo é uma personagem forte em algum nível claro que considerando aquele contexto histórico né, do momento dos filmes, mas é uma, uma personagem que de alguma forma é, é, tem uma certa não, não diga que crítica, mas uma certa um certo contraste com as garotas finais de outras obras é, é, de momentos anteriores à história da humanidade então acho que no fim das contas é sobre essa questão do egoísmo e é sobre o quanto as pessoas estão abertas para consumir e ouvir determinadas vozes. Né? E o quanto as pessoas não estão para tantas outras. Ah, eu quero ouvir esse tipo de discurso aqui. Esse outro, não me importa se tem gente morrendo por causa disso. Não quero saber. Não, não me interessa. Né? Acho que é muito sobre isso, sobre essa questão de o quanto as pessoas estão dispostas a ceder os seus privilégios para que outras pessoas alcancem o né, um mínimo de dignidade na sociedade. Mas aí, te passando para a palavra final Primeiramente, mais uma vez Quero te agradecer muito pela conversa que a gente teve aqui é, Eu acho que rendeu bastante E às vezes eu falo muito assim, Mas eu, eu me empolgo E depois a gente vai te retirando ali na edição Mas eu acho que no geral foi bem legal E quero te passar Até para você falar um pouco do RDM também Porque às vezes tem alguém que me escuta Que não conhece né? É, para você se apresentar em algum outro nível Que a gente não discutiu aqui ainda E no geral é isso de passar por as palavras sinais. Assim, se você quiser fazer uma reclamação também, o espaço é seu.
1: Imagina, reclamar do que, pô? Foi um papo, eu nem, nem vi o tempo passar, já deu aqui uma hora que a gente tá conversando, nem vi o tempo passar, foi. Nossa, obrigado mesmo pela, pelo convite. É, é muito legal, e daí, pô, ainda poder falar de outras coisas que não somente cinema de horror é muito divertido e adoro! É, filme de herói, quadrinhos, né? Você falou agora, né, no, no final também. Do, dos filmes de horror como político, e é uma coisa que a gente sempre discute né? lá no, no RDM, essa questão de como o horror ele tem uma sensibilidade bastante particular para captar anseios, medos, angústias, mudanças políticas, e como transforma isso né, numa narrativa monstruosa, aterrorizante, e como essa, a, pelo menos a gente, né, concorda que é a, a beleza do horror, né, isso que é tão legal de você ver um filme de horror. Né? Não é só o sangue, a morte, a faca. Não, há toda uma discussão ali, uma reflexão sobre o que está acontecendo. Alguns filmes mais sensíveis que outros. Né? Mas, pô, e, e acho que essa é a grande beleza do, do gênero. Né? E querendo ou não, o gênero de super-heróis também consegue discutir é, muita coisa, só torcendo para que tenha aí mais ousadia por parte dos, dos estúdios. Né, que pô, dê uma liberdadezinha maior aí para diretor, que consiga dar uma pequena renovada para que seja longevo, né? Porque espero que ainda a onda de, de filme de herói dure mais um pouquinho. <risos> Só precisa dar uma, uma renovada, né? É, falando do, do, do RDM, né, o RDMcast, a gente é um podcast exclusivo do Spotify, a gente está sempre comentando sobre é, cinema de horror, séries, livros fez ou outro caso real uh, um uh, episódio se puder ficar de recomendação é justamente esse né, que foi citado da história das garotas finais que é o rdmcast 323 pode ser um, um bom início né, para quem não conhece se quiser uh, conhecer, se tiver essa vontade talvez possa ser um, um episódio legal que tem relação né, com essa, essa conversa que a gente teve hoje e no mais é, é agradecer assim, muito obrigado muito pelo convite
0: eu que estou muito grato. Mais uma vez, muito obrigado pela conversa. O que mais assusta você? O Ghostface no recente Pânico 6? Ou o racismo que silencia e mata diariamente? Talvez a possessão demoníaca no clássico O Exorcista, de 73? Ou a fome e miséria de diversas crianças e famílias no Brasil? Ainda que você não goste de ouvir sobre esses problemas, dilemas sociais existem. Talvez você deva se perguntar, se me incomodo tanto quando a cultura pop fala de racismo, machismo, homofobia, transfobia, será que o maior problema não está em mim? Um indivíduo ou produto cultural que ignora essas questões ou as retrata de forma inadequada, sabe? também está derramando o sangue daqueles que sofrem. No fim das contas, o maior horror é aquele que mata na vida real. Então é isso, espero que tenham gostado do episódio de hoje e que a glória de Gaia esteja com você.